0: muy buenos días con todos trader el día de hoy tenemos un invitado muy especial que en este momento es eduardo es el psicólogo de bursa advisor donde hoy vamos a, a tocar un tema muy interesante eduardo cómo estás muy buenos días eh, encantado la verdad de tenerte en, en este podcast para poder conversar sobre muchos temas cómo estás
1: muy bien, muy bien, gracias Jean-Pierre, buenos días también para ti, eh, bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén escuchando en el momento en que, en que nos escuchen, yo muy bien, encantado como siempre de, de poder este compartir con ustedes, ya sea en las clases, en los en vivos, ahora en los podcasts, eh, me parece muy bonita la idea, siempre tuve la ilusión de participar en un podcast, así que están cumpliendo mi están cumpliendo uno de mis sueños, así que estoy muy bien, muchas gracias y para lo que
0: quieran. ¡Genial, Eduardo! Entonces arrancamos, hay muchos temas por conversar, hay tantas dudas por parte de la comunidad. ¿Quién puede vivir del trading? ¿Qué procesos son los que pasan? ¿Qué miedos son los que enfrentamos? Así que empezamos. ¿Quién puede vivir del trading? ¿Quién realmente eh, tiene, ok? que poder llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que, que entrar a poder conseguir esa meta que todo inicia eh, aquí a partir de Boost advisor Entonces, para poder plantear un poco el tema, Eduardo, me, me encantaría que puedas relatarnos cuáles son las expectativas, cuál es la mentalidad con la persona que inicia en el trading, qué piensa del trading, cuáles son quizá esas barreras mentales. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que hay una palabra clave, ¿no? Que es autogestión. Me parece que esa palabra es eh, muy importante para alguien que piensa dedicarse al trading o, o, o está contemplando eh, dedicarse al trading porque yo creo que lo que, lo que mucho llama la atención a, a muchas personas es eh, la libertad, ¿no? La flexibilidad, la autonomía que, que el trading te da. Eh, claro, y eso está súper está bien, ¿no? Pero eso al mismo tiempo demanda autogestión, ¿no? Eh, que tú, por ejemplo, aprendas a gestionar tus emociones, que aprendas a cambiar el chip de ciertas creencias limitantes que uno arrastra ¿no? de, 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 de su pasado, eh, aprender a organizarse, este, planificarte, ponerte tus horarios, automotivarte también, esa parte es, es importante. Eh, y yo creo que todo eso se englobaría en la palabra autogestión, entonces yo creo que por ahí va el asunto ¿no? de quienes terminan lográndolo y quienes por ahí van encontrando dificultades en el camino. ¿no?
0: Y, y una, una consulta entrando a ese tema Eduardo, eh, con la experiencia que tú ya tienes pues dando en las sesiones, dando me imagino esas terapias, conversando con las personas, eh, el trading básicamente eh, tiene que ver mucho con el dinero, y la relación que también tenemos con él, donde nosotros somos los responsables de nuestros resultados. Aquí no hay un empleado, aquí no hay una persona que me va a pagar el sueldo, es algo que depende eh, solo de nosotros, de lo que vamos a hacer, depende 100% de nosotros. Entonces creo que ahí entra un tema muy complicado al punto mental, porque aquí es donde las personas quizá tienen ese apego, ¿Tienen ese miedo al riesgo? ¿Tienen eh, esa relación financiera quizá? ¿Cómo crees tú que, que las personas en ámbito general, no solo en el trading, suelen tener esa relación con el dinero? ¿Cuáles son quizá esas barreras, esas malo, malas asociaciones quizá con el dinero?
1: Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver cómo nos han formateado, ¿no? Eh, a veces las personas no somos conscientes o, o no nos damos cuenta de que eh, con nuestra conducta o con nuestra forma de ser eh, repetimos discursos ¿no? que se nos ha internalizado de alguna manera. Eh, por ejemplo, en las clases hacemos un ejercicio donde dibujan un árbol y ponen las influencias de su pasado y muchos este, identifican cosas como, por ejemplo... Ah, mis papás me enseñaron que sí o sí debo tener un título, ¿no? O mi familia me enseñó que tengo que trabajar muy duro y matarme 12 horas para, para poder conseguir las, las cosas que quiero, por ejemplo. Y cosas así. Entonces yo creo que ahí este, es muy importante, eh, si uno quiere dedicarse al trading... Revisar cuáles son las creencias que tiene con relación al dinero, a cómo se hace el dinero, a para qué sirve el dinero, al trabajo, a lo que implica trabajar y todas esas cosas, ¿no? Porque una cosa que sí he notado es que algunas personas, por ejemplo, eh, no sé si huyen, pero, pero buscan otro salir del trabajo donde están y, y, y ven en el trading la posibilidad de... De, de hacer otra cosa o tener otro, otro estilo de vida, otro ritmo de vida pero a veces se traen las, los hábitos ¿no? que han adquirido en su, en su trabajo, entonces se dan con la sorpresa que el estrés les acompaña ¿no? el estrés es como la colita que te sigue entonces ahí claro no se trata solamente de aprender eh, cosas nuevas, sino se trata también de eh, aprender a hacer las cosas distintas a como uno las hacía antes, porque si no te estresabas antes, ahora también te vas a estresar, ¿no? Entonces se trata también de ir cambiando esos hábitos,
0: ¿no? Sí. Eh, yo, yo tengo uh, dos temas que me gustaría conversar contigo, que, que me acaban de salir mientras te escuchaba, que es eh, ese apego, que era justo lo que tú comentabas, de, de esa relación, ¿no? Cómo a veces las personas o glorifican o le tienen el temor o, o necesitan o a veces eh, todo lo ven dinero que hasta cierto punto se puede rescatar algo positivo pero viene a ser muy negativo en otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, yendo a esas personas que quizá esa relación con el dinero es como una ilusión, es como, wow, necesito, quiero tener más, ya creo que viene a ser una ambición negativa. Eh, te comento un poco. Aquí en Bursa Advisor hay muchas personas que nos escriben, que nos relatan y empiezan a conocer el mundo del trading, no con el fin de poder tener eh, este desarrollo, este, este talento, ¿no? sino que ellos buscan dinero fácil. Ellos son los que están en la publicidad viendo, wow, el Ferrari rojo, wow, mira cuánta el brother que sale con tantos billetes en el carro, yo quiero tener lo mismo. Y hay personas que, disculpando la palabra, son un poco incrédulas o ignorantes en el tema. Y tú les dices o ven por internet, oye, mira, eh, dame 200 dólares y yo en un mes te lo voy a hacer mil dólares. Y ellos caen. ¿Cómo crees que sea su forma de raci racionalizar? ¿Cuál crees que sea su pensamiento que cae en esa clase de mentiras?
1: Yo creo que el, el, el asunto efectivamente es uh, qué idea tengo yo sobre, el, sobre lo que el dinero es, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos podrían esperar que el dinero eh, llene o compense necesidades afectivas, por ejemplo. Eh, hay un fenómeno, hay un fenómeno que, que consiste en eh, sentirse alegre o sentirse feliz cuando compras algo, ¿no? Pero esa felicidad dura un ratito nomás, mientras es nuevo, porque una vez que ya te lo compraste ya es tuyo y ya, ya no, entonces, eh, y, y quieres más, y más, y más, y más. Y claro, para eso necesitas dinero, ¿no? Entonces, este, ahí el... el el, el, el dinero fácil empieza a ser muy, muy atractivo. Y creo que el asunto son las emociones. Las personas que caen en estas trampas este, del dinero fácil, por ejemplo, es porque están emocionalmente muy, muy implicadas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene una emoción muy intensa, literalmente este, te crees lo primero que te digan, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí es muy importante aprender a,
0: a manejar las emociones, ¿no? Sí, tienes, tienes mucha razón, ¿no? Quizá si esa persona se, se, se colocara en racionalizar un poco más eh, o buscar quizá la parte lógica. Bueno, yo obviamente no soy un experto como tú, pero algo que he eh, aprendido mucho gracias al trading es a poder analizar. Ser una persona más analítica al momento de realizar o decidir algo. Porque a veces, eh, como tú mencionas, esas personas tienen el ensueño. Wow, necesito esto, quiero ganar más. Y justo se presenta esa oportunidad eh, que viene de volada y dicen, wow, justo lo que yo quería, ya, ten todo mi dinero. Y, y es lo que pasa. Eh, pero gracias al trading yo me he dado cuenta que es, oye, a ver, a ver, ya siento el corazón latiendo la un poco más. Siento esa sensación en la garganta, en el pecho eh, Ok, tengo que pensar aquí porque no voy a hacer algo Que después me pueda arrepentir Y eso es algo muy importante eh, A mí me gustaría que puedas comentarnos Ayudarnos a todas las personas que te están escuchando también en este podcast En que puedas decirnos qué tips O de qué manera puede una persona gestionar Controlar creo que es la palabra errónea, ¿no? Pero gestionar las emociones
1: Bien, bueno, efectivamente eh, a veces tenemos la expectativa de emoción cero, sobre todo con las emociones desagradables, ¿no? yo no diría que hay emociones buenas o malas, porque las emociones son, son parte de, de, de nosotros, es como tener manos o tener pies, o sea, no hay forma de no tener emociones Obvio, obviamente hay emociones agradables ¿no? y emociones desagradables y a veces uno tiene la expectativa de que esas emociones desagradables sean cero. Pero eso no es posible porque nuestro propio sistema nervioso está formateado para, para experimentar emociones. Y cada emoción, por más desagradable que sea, tiene un propósito, una finalidad. Por ejemplo, el miedo te previene del peligro. Eh, la tristeza te permite aceptar las pérdidas. Eh, la alegría te permite celebrar o disfrutar los logros. El enojo te permite defenderte si es que te sientes atacado o vulnerado de alguna manera. Entonces, en principio, yo diría no hay que satanizar las emociones. Las emociones son parte de la vida. Eh, eh, si sentimos emociones es porque nuestro cuerpo tiene esa capacidad de sentir emociones. Eso es número uno. Ahora, número dos, sí, yo creo que eh, la palabra adecuada es regular emociones. Porque como tú bien dices, a veces se habla de gestión de emociones, control de emociones, manejo de emociones y como que nos perdemos en los términos, ¿no? Yo diría que la palabra, eh, la mejor palabra sería regular. ¿Qué significa eso, no? No voy a, no voy a eh, evitar sentir la emoción, pero yo sí puedo regularla como si fuera el, el, el aire acondicionado, por ejemplo. ¿No? A veces la gente en la, en la oficina se pelea por el aire acondicionado porque unos quieren que esté más alto, otros quieren que esté más bajo, uno siente mucho frío, uno siente mucho calor, pero con el control remoto yo puedo regular el, la intensidad del aire acondicionado. Bueno, eso también se puede hacer con las emociones. De repente yo no puedo impedir sentir, por ejemplo, lo que tú decías, la emoción o la adrenalina de abrir una operación. O de repente yo no voy a poder evitar sentirme mal porque he quemado una cuenta o porque he este, perdido tal cantidad de dinero en una operación. Pero lo que sí yo puedo hacer es coger ese control remoto imaginario y regular esa emoción eh, bajándola, por ejemplo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay que aprender a, a desinflar la emoción desinflar la emoción, ¿no? Entonces, eh, número uno, aceptar la emoción, por más desagradable e incómoda que sea. Número dos, tomar distancia de ella. O sea, está bien, la reconozco, está ahí, pero tomo mi distancia de ella. Este, y, y número tres, eh, ahí recién investigo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Y, y cómo podría manejarlo de, de, de una manera distinta? ¿Cómo podría ser distinto la la próxima vez, ¿no? Pero ese análisis de qué podría ser distinto la próxima vez, primero tengo que aceptar la emoción y luego distanciarme de ella. O sea, no me involucro con la emoción, no, no, no me zambullo con zapatos y todo con la emoción, ese sería un extremo. El otro extremo sería querer ignorar la emoción, hacer de cuentas que no existe, eso tampoco está bien porque, porque no vas a ignorar algo que está ahí. Entonces la acepto, la reconozco, pero me distancio de ella, ¿no? A veces a los chicos yo en la clase les pongo el ejemplo de que estás en una fiesta ¿no? y llega una persona que te cae mal supongamos, entonces tú no puedes este, irte, tampoco puedes votar a la persona, entonces la persona va a estar ahí, sabes que está ahí, pero digamos que mantienes tu distancia, ¿no? Este, no, no vas a eh, entrar a, a intimar con la persona, ¿no? De repente la saludas, ¿qué tal? Ya, y ahí nomás, ¿no? Entonces, algo así sería con la emoción, ¿no? Aparece la emoción, ya sea la ansiedad o la frustración o lo que sea, este la reconozco, la acepto, pero mantengo una sana distancia de ella, ¿no? Bueno, y otra cosa sería eh, la meditación. Yo sé que a veces escuchamos la palabra meditación y pensamos en un monje, ¿no? O pensamos en irnos a las montañas a a, a, a meditar Pero la meditación es algo que, que se puede hacer En el día a día, es algo que puedes hacer En cualquier momento Y hay muchas formas de hacerlo No solamente es sentarse y cerrar los ojos no. Eh, se puede meditar practicando deporte, se puede meditar este, Haciendo la comida, se puede meditar este, Escuchando música eh, Incluso tradeando, se puede meditar No puedes hacer trading y meditar al mismo tiempo Entonces este, eh, Yo creo que esa práctica También
0: este, ayudaría bastante ¿No? ¡Ey! Yo sé que este podcast está muy bueno y nos está ayudando un montón. Si quieres que podamos subir la segunda parte, es muy importante que puedas mostrarnos el interés. Anda a Instagram, mándanos al chat privado, una captura de pantalla con el podcast para subir la segunda parte.